0: Proszę, bo właśnie nie wiemy, jesteśmy <śmiech> za, <śmiech> 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 fantastycznie. E, dzień dobry, tutaj Radio Słogam. Ahoj. Ahoj. E, liżarski głos w twoim domiczku. E, dzień Witają was
1: serdecznie Maciej Żabski i... Donio Zalewski, witamy wszystkich, czekamy na gości live, e, wspaniały weekend za nami, ale już od razu jako ogłoszenie parafialne możemy powiedzieć, że podsumowanie nasze, czyli profesjonalne, e, będzie jutro, gdyż jutro e, ma się odbyć e, pretek obris lalom w Santa Katarinie przełożony z dzisiaj, czyli z niedzieli, bo nagrywamy w niedzielę. także podsumowanie tego, na pewno chcecie usłyszeć co sądzimy o jeździe zawodników, będzie jutro no i co Tonio newsy Radio Stalka dostatecznie udowadnia, że się zna na darciarstwie, opowiedz o historii tego sukcesu
0: co by to powiedzieć no po prostu wiedza plus analiza no i odrobina szczęścia zaowocowały tym, że w końcu się odkułem i udało się zrealizować bardzo dobry kupon. Dzisiaj również leci kuponik, mam nadzieję, że też coś tam wejdzie. No ale to tam mniejsza z tym? No fantastyczne zawody wczoraj, w sobotę, bo w końcu był taki warun jak śnieżną noc w Kluszkowcach. Także było ciekawie. Z dziennikarskiego obowiązku ja jeszcze tylko przypomnę, że Lech Poznań wygrał z Podbyski Bielsko Biała 4-0. A, także fantastyczna wiadomość. Alegia Warszawa 2.0 z Lechią Gdańsk. A jeszcze fantastyczniejszą wiadomość jest, jest to, że mamy e, fantastycznego gościa dzisiaj zapowiedzianego, który będzie nam opowiadał o bardzo ciekawych... O leżowaniu. I powa- o, leżowaniu o ciekawych i poważnych tematach.
2: Okay. I sądzę, nie wiem
0: jak e, twoim zdaniem, ale moim zdaniem jest to jeden z najpoważniejszych gości dotychczas.
1: Tak, tak. Dlaczego nasz gość jest taki poważny? Nim go oczywiście przedstawimy, i zapowiemy i dodamy do transmisji. Trzeba przyznać, że przede wszystkim no, gość ma wiedzę i pasjonuje się tym narciarstwem, żyje, żyje tym sportem i co więcej, ja zawsze odnoszę takie wrażenie, że nasz gość jest wręcz takim społecznikiem, który pracuje oddolnie. Temu, by nasze narciarstwo w Polsce e, miało lepszą przyszłość. A tak, pozytywistyczne,
0: yes,
1: Aż make skin great again. Pozytywistyczna praca u podstaw, także polskie ideały tutaj e, wspaniale wdraża nasz gość, którym jest? Kasper Leonowicz.
0: Tak <grym> jest. jest. Ale ci posłodziliśmy, co? jak <grym> się nie spodziewałeś. Tak
1: a kochano, ktoś w ogóle? Słucha nas, Kasper, jest 16 osób live, a to dopiero 3 minuty transmisji mi jest zaś, no, minęły, a powiem Ci, że, że to piki są tak po 20 minutach, także idziemy idziemy do przodu. A ja
0: dostałem wiadomość z Krakowa, że właśnie młodzież gromadzi się przed telewizorami i właśnie
1: oglądają w eee, Krakowie. To, podobno pod telebi Telebym ustawiają, także, że tam dzieci po turecku siedzą i patrzą. No dobrze, tak. Tak, słuchajcie, naszym
0: gościem jest Kasper Leonowicz. Były zawodnik, trener klubu Yeti, członek, instruktor, wykładowca stowarzyszenia instruktorów i trenerów narciarstwa, człowiek wielu talentów i coś więcej dodać, wspaniały narciarz, zgadza się? Czy o czymś
1: zapomnieliśmy?
3: Zwłaszcza ten zawodnik, to tak dumnie brzmi. Zawodnik, zawsze. ale były zawodnicy,
2: oczywiście powiem.
3: ale jaka jest definicja zawodnika? Słuchaj, no, prałeś nam tyłki na interkapach,
1: więc to przede wszystkim już jesteś na liście, wiesz, czarnej naszej, nie ukrywajmy. Potem no, patrzyłem też naturalnie na Twoją stronę FIS i tam no, wspaniałe preteki zaliczałeś i to można powiedzieć, że dość późno, jeśli chodzi o zaawansowanie wiekowe, że tak powiem. Dlaczego tak wyszło? Może pokrótce powiedz. To,
3: to był taki moment, że uwierzyłem, że, że potrafię na nartach jeździć. No i to były piękne czasy. Jak pojechałem na pierwsze zawody, to się okazało, że, że tylko tak myślałem. Słuchaj, nie szkodzi. Ja cały czas myślę, że, że ta dziesiątka w ja na jest osiągalna. Dobrze było, jeździłem na. Pojechałem na pierwsze Akademickie Mistrzostwa Polski. Od razu, od którym to w 2006 roku chyba było, dawno temu, od razu udało mi się na podium stanąć, drugi byłem. No I wtedy wydawało mi się, że, że mogę góry przenosić. I później jeszcze. E,
2: jeszcze jak dobrze to znamy?
3: Wygrałem. <grym> chyba ten. Tylko, że my nie wygraliśmy no, żadnego. Wygrają interkapy, zanim się jeszcze nazywały interkapami, wyobraź sobie. Konkurencję slalom, mimo że nie jestem zbyt dobrym slalomistą, to udało się wygrać. No i nagrodę specjalną, zanim to jeszcze był samochód. Czyli no to... szpatrzeczka do zębów, szampon, czy. <laughs> Strasznie biedne narty slalomowe Rossiniola. Bez U, no. nie, też,
1: nie też, że Rosjanie, ale to jeszcze biedna wersja, coś strasznego, to... no.
3: kara, kara. Ale to były te czasy, kiedy uwierzyłem w to, że jednak potrafię jeździć na nartach. No i później y, zapisałem się do FIS-u i, i tak ze dwa razy w sezonie tam jechałem, żeby sprawdzić, czy czy nadal nie umiem. <grym> Żeby się utwierdzić tym przekonanie. No tak. Ale
1: wiesz to co, zrealizować coś, o czym my z to tutaj marzymy od dawna, czyli po prostu zapisać się, wyrobić sobie tą licencję no i złamać na przykład te 150 punktów, jak Bóg da. Także gratuluję uporu i no tak powinno się żyć. Ja, ja jestem wielkim zwolennikiem no. próbowania. Efekty nie są już takie ważne.
0: Najważniejsze to się oswoić po prostu z tym, że cały czas się przegrywa, no to jest, to jest trudne, ale po pewnym czasie zdecydowanie łatwiej to przychodzi, ale przejdźmy po powolutku do rzeczy, co Kasper, bo tutaj mamy, Na ile raz mamy raz. już gości, co, ile nas, tam, ile nas tam ludzi ogląda, Maćkupowiec? powiedz, czy już możemy zadać 21,
1: no, także 21. Rekordy. pytania będą zadawane. rekordy, no już idzie, idzie, idzie to
0: jak lawina. W szóstej minucie, tyle oglądających, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Rzecz nawiążę do twojego pytania, Antonia, to, to po prostu idzie jak Yeti, jak dziki Yeti z góry. Idzie jak
0: Yeti, tak jest, bo przedstawiając się tutaj twoją twoją e, jakby tą część zawodniczą, pobieżniej sobie omówiliśmy, ale zaprosiliśmy cię tutaj do naszego studia, ponieważ jesteś takim insiderem, jeżeli chodzi właśnie o SITN, jeżeli chodzi o właśnie demo team, o który będziemy na pewno poruszać. E, przy okazji właśnie byłeś, byłeś zawodnikiem, ale rzeczą, która mnie tutaj najbardziej interesuje jest właśnie klub Yeti, którego jesteś współprowadzącym, jesteś trenerem w klubie Yeti, dobrze? No,
2: tak, to,
3: tak można to powiedzieć. rodzice założyli i teraz z siostrami my się tym zajmujemy. Tak, wiesz, rodzinne. A,
0: a rodzice cały czas dokładają do tego swoją cegiełkę?
3: No, no, czasem ma. Czasem...
0: Jestem, że sobie świecisz, czy mi świecisz, tak? Jest, czy nie?
3: Nie, no jest, już spokój jest. No, jest spokój, teraz
0: wszystko, wszystko na swoim przepisano, ojcowizna, także można robić po swojemu w końcu. Ale powiedz mi, Kasper, bo ja tutaj popytałem, podzwoniłem po kolegach, poznajomych. kto to jest ten Kasper Leonowicz? Co, co, dlaczego ten człowiek yy, po pierwsze dobrze tam jeździ, bla, 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 ale co on robi takiego dobrego w tym klubie Yeti? Czym ten klub Yeti różni się od innych od innych klubów narciarskich.
3: Nie wiem, czy od wszystkich się różni, ale...
2: Jest w nim coś szczególnego Jedno,
3: jedno, co mamy może innego niż wszystkie inne, no to, to, że jednak nie stawiamy na sport, tylko na to, żeby tworzyć tym dzieciom szerokie takie grupy rówieśnicze. na całe życie. W sumie przyjaźnie się tworzą. Ja sam mam z klubu przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt non-stop jest ich bardzo dużo, pewnie ktoś tam słucha nawet, dziś, (grych) no a a jak wśród tych tych naszych członków wyłoni się jakiś talent, no to to staramy się mu stworzyć możliwości do tego, żeby żeby rozwijał tą swoją pasję narciarską i i mógł poprawiać swoje umiejętności i, i zajść trochę dalej niż tylko do poziomu, wiem, Ligi <głos> Okręgowej. Uh-huh. Ale jest
0: to no. właśnie, ty, ty mówiłeś tutaj na początku, że nie wiesz czym to się tak naprawdę różni od innych klubów, ale gdy tak spojrzymy na te kluby polskie, to większość z tych klubów narciarskich nastawionych jest, w mojej przynajmniej opinii, na to, żeby tłuctyki, tłuctyki, Tłustyki i jakby ta część właśnie budowania tego wszystkiego, jest budowania tych więzi jest zdecydowanie pominięta, a jakby ten etap jakby tworzenia przyjaźni w ogóle. W ogóle, w ogóle tutaj Maciek, co ty pisze? Przepraszam, coś pisze Maciek, co do szkółek. Jakby kwestia, <śmiech> ja się po się strasznie tutaj, mi się wszystko plącze dzisiaj. I już sam zapomniałem, o co miałem zapytać. No. Możemy, nakre- możemy zadać pytanie od nowa? Czy jeszcze nie?
3: Dawaj, dawaj. Z eee, tym tłuczeniem jest. tyczek. To wszyscy no właśnie, to jest
0: właśnie, właśnie, to tłuczenie tyczek. Dlaczego wy nie tłuczecie tyczek? Dlaczego nie po prostu nie ma wyjazdu? Macie i jeździcie.
3: No, trochę tłuczemy. To nie jest tak, że nie tłuczemy tyczek. Przecież to wy sami wiecie, że to jest fajne, nie?
2: Uh-huh.
3: <laughs> Tylko co za dużo, to to nie zawsze jest zdrowo i... i nie zawsze ma zdrowe przełożenie na, czy na relacje, czy na, czy na same te dzieci. I wydaje mi się, że zbyt wczesne wprowadzanie takiej profesjonalizacji powoduje równie wczesne kończenie karier, a nawet kończenie przygody z narciarstwem wśród wielu takich dzieciaków. No i chyba, chyba tej filozofii się trzymamy, że, że za wcześnie nie jest zbyt dobrze i zbyt zdrowo,
0: a zresztą tego właśnie, że masz doświadczenie w tym zakresie i pewnie już parę narciarzy spod Twojego oka wyszło. Jaki dla Ciebie byłby taki idealny, idealny układ etapów szkolenia, począwszy od nie wiem, od małego dziecka aż do, dajmy na to, juniora i wejścia załóżmy w FISY. Jak to powinno jakby przebiegać w tych przedziałach wiekowych? Załóżmy, że do któregoś roku robię to, do
1: któregoś to. Ja się wtrącę od razu, bo, bo, u nas właśnie jest często tak, przynajmniej jak ja to widzę, i to dla mnie jest troszkę chore, że, że widzę dzieciaka, który, no nie wiem, ma metr dwadzieścia wzrostu, je, nie wiem, ma 6 lat, jeździ na nartach od trzech lat, jest wciskany w tą gumę i wiesz, zamiast, nie wiem, pobawić się z nim na tych nartach, żeby miał trochę frajdy, to stawia się go na te takie, Mieciu, jedziesz, dawaj, 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 szybciej, o, źle zjechałeś, wiesz, jest, Napina od od samego początku. Najważniejsze,
3: co trzeba wiedzieć, to to, że wyniki w wieku 6, 8, 10, 12, 13, 14 nawet lat, to tak naprawdę nie mają najmniejszego znaczenia. Możesz w wieku 14 lat dawać tyły w Pucharze Polski, nie łapać się do dziesiątki, a w wieku 17, 18 być najlepszym zawodnikiem w Polsce. I, i, i rzeczywiście skutecznie walczyć o, o jakieś poprawę rankingów w fis No, ale możesz też być bardzo dobry w wieku 12-13 i, i, i to utrzymać. No, kluczowym momentem jest właśnie ten wiek 12-13 lat, kiedy, kiedy dzieci same zaczynają mniej więcej precyzować, co by chciały robić. I jeżeli w tym wieku powiedzą, że chciałyby na nartach jeździć, no to to już jest połowa sukcesu. Zrealizowana. Jeżeli w wieku 13 lat nadal się wahają, no to nie wiadomo, co z tego będzie.
0: A właśnie, ja rozmawiałem z kapustą, z kapustą no. rodziną Kapuścińskim, i on mi powiedział, żebym zadał Ci takie pytanie: jak to zrobić, żeby e, dziecka nie zrazić donat? Jak to po zrobić?
3: Co? O swoim pewnie myśli. O swoim pewnie myśli. No bo tak, bo no jesteś, ty, ten jesteś problem. ojcem i swoje jest dziecko, tak, dziecko pewnie też uczyć na narkach. ekstremalnie walczyć ze sobą, żeby się powstrzymać od y, tych uwag wszystkich krytycznych, od nadmiaru <głos> tego, co byś chciał, żeby robiło. E, no nie wiem, no w przypadku wychowania własnych dzieci, no to, to, jest, to jest chyba najtrudniejsze. <głos> Dużo mhm. prościej jest cudze dziecko prowadzić niż własne, ale... E, no nie wiem, no ja, ja się powstrzymuję, próbuję wytrzymać. Wiem, że do tego 10, 12, 13 roku nie mogę mu, e, czy tam moim dzieciom, im e, żadnej presji stwarzać, która by w jakikolwiek sposób mogła je zrazić do, do narciarstwa, no bo mhm. nie powiem, że bardzo by mi zależało, żeby jednak jeździły. Czyli jednak bo w mojej opinii również no ta, no, presja, ta presja... Dbam o to, żeby... żeby... jak jak najbardziej różnorodnie się rozwijały. Boże ich na 100 tysięcy różnych zajęć, tudzież sam próbuję zorganizować różnego rodzaju aktywności. No to nie jest tylko pod kątem nart, ale pod kątem generalnie rozwoju sprawności fizycznej i i przyjemności z aktywności.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest dobra droga, bo mamy też przykład w różnych sportach, typu nie wiem, Pójdzie, pojedźmy teraz piłką nożną, Ibrahimowicz podobno trenował sporty walki, był świetny też w to, czy e, skrzydłowy Lecha, Jakub Kamiński zresztą, który szkolił się chyba gdzieś w okolicach Bytomia, ważny ważny zawodnik, też trenował gimnastykę, a idąc teraz do narciarzy, no to Lukas Brotyn bodaj e, również trenował piłkę nożną, także jest to dowód, myślę, no, na to. Łukasz to w ogóle że... jest
3: wszechstronnie sprawny. Bardzo dobrze jak tam na jego Instagrama sobie zaglądniecie, no to na trampolinie też cuda robi, na deskorolce jeździ świetnie, właściwie wszystkie techniczne i koordynacyjne sporty ma opanowane perfekcyjnie, a siły też mu nie brakuje, więc tutaj jest taki przykład bardzo młodego zawodnika, który który osiągnął top narciarski właśnie między innymi przez, przez miłość i sprawność. Miłość do narciarstwa i sprawność y, fizyczną, którą posiada. No. Wydaje mi się, że po prostu ogólną też miłość do ruchu, a to, że sprecyzował, tak. potem
1: tak. skierunkował na to narciarstwo, to, to już po prostu wynik tego, że gość nie wiem, fikołki robi wszędzie, w każdej dyscyplinie pewnie byłby niezły, no ale miłość do narciarstwa pewnie jakoś spowodowała to, że, że, że wybrał ten sport. Y- ja sam- jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle, bo on jeszcze na
0: dyskorolce jeździ, on w ogóle jeszcze, to jest człowiek naprawdę wielu talentów i ja nie mogę pamiętać jak wyglądało przygotowanie motoryczne, nie wiem, w dawnych latach, ale wydaje mi się, że teraz jakby ta fala, jakby z tą całą wiedzą, która jest dostępna w internecie, która też spływa właśnie z mediów społecznościowych, mi się wydaje, że też możemy się spodziewać jakiegoś takiego zdecydowanie większego, Uszegstronnienia tych wszystkich narciarzy, co właśnie na jego przykładzie dobrze widać. Także...
3: No, we wszystkich konkurencjach technicznych, właściwie, może prawie wszystkich, ta sprawność fizyczna jest bardzo istotna.
0: No właśnie, a propos tej sprawności fizycznej. Ja na waszej stronie na stronie klubu sportowego Yeti, z którą tutaj wnikliwie przeanalizowaliśmy z Maciem, można przeczytać coś o teście Haczykiewicza. Dobrze powiedziałem? Haczykiewicza. Nie, ha, haczkiewicza no o. Oczywiście, no to wszystko.
3: Było no, tak bo... nie, nie znam historii Haszkiewicza niestety, ale jego test y, przeprowadzamy od właściwie początku istnienia klubu, bo to był y, naukowiec chyba z AWF-u Wrocławskiego, który pierwszy zainteresował się stworzeniem y, testu dedykowanego dla narciarzy w Polsce. No i zrobił ten test naprawdę spoko, ale zdaje się, że on był głównie na potrzeby jego prac naukowych wykonany, bo nie nie słyszałem, żeby był ogólnie dostępny i powszechny w Polsce jako metoda badawcza. Natomiast przez to, że nigdy nic innego nie istniało w Polsce, no to to udało się nam jakoś to promować i i, i co roku robić taką imprezę dla naszych klubowiczów, gdzie mają szansę się spotkać i, i, i sprawdzić. Więc nasi klubownicze mogą się porównywać od y, 30 lat. Czyli rozumiem, <śmiech>
0: można ze swoim starym się porównać, jak tam stary Dokładnie. Wypad. No to dobrze. No ale właśnie, ty mówisz, że nie było żadnego takiego testu i teraz ty wkraczasz cały na biało. Wchodzisz na stronę www.testironman.no.pl <śmiech> Potem chodzisz na stronę Tłumacz, sprawdzasz, że jesteś takiego jak test Iron Man, no i przychodzisz tam do klubu i mówisz słuchajcie, norwegowie to robią już od paru ładnych lat, może i my byśmy zrobili. Opowiedz coś właśnie o teście Iron Man w jakiejś. Ja sposób...
3: Inaczej było najpierw. No jak szedłem szedłem go... że, że bracia Kusaki, czyli Michał z. Izydorem nawiązali współpracę z byłym trenerem kadry Norwegów, dokładnie tam z Findala i, i ekipy tamtej kadry, który jest polskiego pochodzenia, i że korzystają, że on jakby im dał jeden, jeden z warunków taki, że mają poprawić wyniki w tym teście. No i od nich się dowiedziałem trochę na ten temat, a szczegółów się dowiedziałem ze strony Norweskiego Związku, bo okazało się, że to na głównej stronie, ten test, łącznie z terminami, kiedy je przeprowadzają w Norwegii, jest dostępny opis, filmy i wszystko, tylko że po norwesku. Więc ten tłumacz Google, Google tutaj wszedł na warsztat, przetłumaczyłem i… i, no i? To no i jest. Jak to wygląda? No jest. I jest, nie?
0: Bo test Ironman to jest tak, to jest biegno 3 km. Potem mamy dalej, chyba skok w dal. Yy, dalej mamy heksagon. Mamy podciągnięcia, mamy pompki, mamy brzuszki w zwisie. Yy, coś, przeskoki przez skrzynię? I czy coś jeszcze, tak. coś pominąłem?
3: Nie wiem, bo nieuważnie się słuchałem. Nieuważnie Cię słuchałem,
0: no, nie? słuchałem. No ale jest to test, dla tych, kto, którzy może ale nie, nie tak, wiedzą, to, to, to jest to taki...
3: Mówimy, to jest ten juniorska wersja testu Ironmana. A a to jest, jest ze skokiem ten...
0: bo jeszcze jest przysiad, jeszcze tak, jest przysiad z obciążeniem tak, chyba... I
3: ważnym elementem tego testu juniorskiego jest też ocena techniki przysiadu. To jest Oto. element taki e, e, jakościowy wykonywania ruchu i, i jakby przepustka do tego, żeby rozpocząć trening siłowy dla takiego narciarza, zawodnika. No bo umówmy się, że przysiad ten... jest
0: jedną z ważniejszych, no, jak to dobrze nazwać, najważniejszych ruchów. No, jak to dobrze językiem nie... AWF-u opowiedzieć?
3: No, angażuje 80 ponad procent mięśni całego mhm. ciała w trakcie wykonywania, więc jest podstawą w kształtowaniu siły i niemal lepszego ćwiczenia.
0: To dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, jak robię swoje dziesięć przysiadów przed wyjściem do pracy.
1: Maciek? Nie, no to po prostu smutno by się zrobiło, bo, bo w takim razie myślałem, że, 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 że ta klata wystarczy na siłę. Ale żeby to było, przy, się było tak, że wszedłem
3: na ten norweski związek sprawdziłem, przetłumaczyłem i, i promuję, to jednak y, zrobiłem research głębszy tych testów mhm. po całym świecie i okazało się, że właściwie każdy związek y, narodowy W kraju, nie naszym, ale alpejskim, czy w Ameryce, czy w Kanadzie, czy w Nowej Zelandii, ma na swoich stronach dostępne takie ogólnodostępne testy dla dla juniorów i dla seniorów z pełnymi opisami i i ocenami tych testów, więc to nie jest coś, co tylko Norwegowie mają. Czy jakoś się Dobry. różnią te
1: testy, czy, czy powiedzmy są Są Próby
3: testów są bardzo podobne. Wszędzie jest skok mm. w dal, w paru testach jest ten heksagon, w paru testach są sprinty. W każdym teście są próby siłowe, dynamiczne, wytrzymałościowe, bardzo różne. I w każdym teście są zwinnościowe próby. Natomiast A? to, co zaważyło na tym, żeby jednak test Ironman norweski wybrać, to było to, że tylko w Ironmanie jest dokładnie poddana norma wyników z każdej próby dla danej kategorii wiekowej. Więc to jest gotowiec, który trener ma, niekoniecznie bardzo dobrze się znający na, na motoryce, gdzie może określić, czy ten zawodnik na śniegu ma szansę wykonać pewne elementy techniczne, czy można do jego cały, cały sezon mówić, a on po prostu fizycznie nigdy tego nie wykona, co, co od niego wymagamy. No.
0: Ja sam miałem okazję w ogóle tego Ironmana sobie przeprowadzić i no. co prawda nie mogłem go tam w pełnym zakresie, bo nie mieliśmy akurat przysiadu. On chyba przysiad jest ze 150% obciążeniem. Całą dwie próby
3: przysiadu w tym seniorskim. Jedna to jest maksymalny. Mhm. Czyli dochodzisz tam, rozgrzewasz się, rozgrzewasz, dochodzisz do ciężaru, yy, jaki jesteś w stanie raz yy, przysiąść. Mhm. Tak. A druga próba zaraz po tym jest 150% masy ciała i lecisz maksymalną liczbę przysiadów
0: mhm. No to raczej nie dostałbym się do kadry norweskiej, bo przysiad nie jest moją jakąś najmocniejszą stroną. Ale z tego co zapamiętałem, to nigdy mi się w ogóle nie zdarzyło zemdleć w trakcie treningu. A w trakcie wykonywania Ironmana jednak mi się to udało, i na szczęście udało mi się to zrobić na najfajniejszym ćwiczeniu, czyli przeskakiwaniu przez skrzynię. I dobrze to pamiętam, że przy jednym ze skoków nagle po prostu odcięło mi prąd i się. na
3: którym? Pamiętasz?
0: Ile zrobiłem? No. Na jednym z ostatnich. To ja zrobiłem około chyba, mi się wydaje, że coś 80 parę, i już nogi mi siadły. No. Wiem, że pamiętam, bo my tam wszyscy, jak to robiliśmy wtedy, to robiliśmy to w deskach. Pamiętam, że potem, oczywiście tam a ile Christopherson miał, a ile miał ten, ten, ten zawsze tutaj było jakieś takie porównywanie ale te liczby to tam zawsze były albo jedno, zero większe
3: porównywanie, (słuch) głównie ciężko to zrozumieć, zwłaszcza na na polskim gruncie, gdzie wszyscy ścigają się między sobą, nikt nie myśli o tym, co co jest dalej, tylko tu i teraz i i, i rywalizacja bezpośrednia Polaków między Polakami a jakby zagłębiając się w test Ironmana, trzeba zrozumieć, że tam kompletnie nie jest istotna pojedyncza próba i to, że ktoś ma nie jakiś rekord, tylko, tylko jakby całościowy wynik tego testu. Aha. Masz te normy wynikowe, minima, które trzeba spełnić, ale w każdej z prób, w momencie kiedy zbyt mocno podkręcisz wyniki w jednej, no to kosztem najczęściej tych innych prób i to wcale nie Aha. wpływa dobrze na twoją sprawność fizyczną. Dlatego, no właśnie, czy, czy no. Te
1: testy te ćwiczenia próby wykonuje się jednego dnia, bo tak, jakie tak, no, 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 kolejne. testy, bo, bo muszę przez... że to jest
3: w ramach zgrupowań treningowych jeden dzień treningowy. Mm, okay. i, I to nie jest coś, przy czym powinieneś zdychać i nie móc przez kolejny tydzień się ruszać, tylko ale, że na przykład kadra norweska na, na zgrupowaniu, no to pierwszego czy drugiego dnia wykonuje ten test, a potem na całą resztę zgrupowania. No.
1: Aha, fajnie, fajnie. Już, już widzę, jak tak robię wygląda. przysiad ze 150% masy swojego ciała, czyli to będzie 120 kg po po tym biegu, heksagonie, 80 80% no, Chociaż... to,
3: to minimum to jest 25 przysiadów. 25 przysiadów ze 120... O, tak. <laughs> Dobrze, tak leksał, Kasper, no masz, słuchaj. Masz tego, Aleksandra Omota-Kilde, który robi 40 przysiadów ze sztangą ważącą 150% jego Czyli... Ale ja słyszałem,
1: ja słyszałem że, że Kildy, to jak jest zimno, to ratrak na pych odpala. w
3: no, Także tak to nie ma problemu. Podobno przed,
1: jako rozgrzewkę bije się z niedźwiedziem. Tak jest, <grym> dokładnie. Kasper, tutaj taka dygresja widzę, bo nasz podcast nie może być do końca poważny, więc nasi widzowie o to dbają. Kupa no. Zastarny się pyta, pisze, dobra, starczy tego wstępu. Kasper, ile bierzesz na klatę, ile w przesiadzie?"
3: No, a zrobiłem sobie test Ironmana i w przysiadzie, tylko to dawno było. Mogę powiedzieć, ile było wtedy najlepiej? Czy to Może być, trafić? dawaj rekordy, dawaj rekordy. Chwalimy się w tym podcaście. No to w przysiadzie było 165 na teście i 105 na klatę. 105 na klatę, no tak. to jest nieźle. No I 17 ja... przysiadów ze 117 kg.
1: I to jest taki przysiad, rozumiem, tak zwany, jak to mawiałem na siłowni, as to grass, tak, Że... No
3: prawie. No musi minąć kość, znaczy oś stawu biodrowego minąć oś stawu kolanowego, czyli tak okay. nie 90 stopni, tylko przysiad taki jak 91. jest w trójboju siłowym oceniany na
2: zaliczony. Okay.
0: A powiedz jeszcze czy do tego, bo ja się jeszcze spotkałem z taką opinią, czy do tego testu da się przygotować? I czy w ogóle ktokolwiek się do niego przygotowuje? Jakby robisz ćwiczenia specjalnie pod od no, zadania wykonywanych w
3: Można się przygotowywać do testu, natomiast nie wiem, czy to ma większy sens, bo w miarę tego, jak rośniesz i jesteś coraz starszy, to... To już limity, nas nie dotyczy. Znaczy starszy, limity, tak. Te limity e, e, wynikowe są coraz wyższe. I, i Samo przygotowanie się pod test e, do tych prób koordynacyjnych można się przygotować do jakiegoś hegzagonu, do... E, do czego? No, przygotowanie się pod test chyba nie ma większego sensu. Jak ktoś regularnie trenuje, to powinien w tym teście minimum spełnić.
2: Mhm, dokładnie, bo to, to się nie da
3: zrobić. Jak oni przewidzieli, że ten szczyt formy jest po 20 roku życia, po 21 roku życia, a test się zaczyna od no 12 lat, czyli, żeby dojść do tych no obciążeń, o których mówiliśmy przed chwilą, e, jakie tam kilde sadzi, no to się ma. E, 8 lat czy 9.
1: Jasne, jasne. Można się ja. przygotować do
3: testu, ale mamy na to 8 lat, więc.
1: Uh-huh. <grafię> pewnie, tutaj... pewnie.
3: Szczególnie, że test
1: ma być tylko, powiedzmy, jakimś drogowskazem czy wskaźnikiem, jak nam idzie gdzie się poprawić, a nie nie samym, powiedzmy, celem. Założeniem jest to, to,
3: żeby nie nie było przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa. Jak ktoś nie spełnia norm, to znaczy, że ryzyko kontuzji jest dwukrotnie większe i na przykład, z tego co wiem, to Norweski Związek nie jest zainteresowany pokrywaniem kosztów uczestnictwa w zgrupowaniach kadrowych takiego zawodnika, który norm nie spełnia. No, Czy jesteś w to to problemu, Ale wiem, że afery były z dziewczynami, że robiły wyniki tam po 20 FIS punktów, natomiast testów nie przechodziły, więc tu kadry nie, nie mieli ich przyjmować.
0: No tak. A właśnie chciałem się zapytać, bo może jakoś w Polsce taki te, takim testem, nie wiem, jakiś stan konta, rodzice by pokazali coś takiego. Czy się nadaje, czy nie?
2: Nadaj
0: no się. No ale właśnie, implementacja czegoś no takie takiego
1: w Polsce. Testy, aktualnie. Są takie testy, tak? Się. Nie no, nie. E, ale tak. ja tutaj taką dygresję to nie rzycę, co do stanu konta. Jak pamiętam w dawnych czasach legendarna ciotka prowadziła naszą sekcję, to pytanie na wejście to było, czy masz gumę i samochód. Jak miałeś, to wchodziłeś na lajce. I to już taka ostra selekcja była w sekcji Politechniki Śląskiej, tak? Nie ma żartów.
2: Koty no Bardzo
3: dobrze byliście no. zawsze.
1: Oczywiście, bo mieliśmy samochody i nie jeździliśmy pociągami, nie?
0: No. U nas w sekcji trzeba pikwówkę postawić i tyle. I nic więcej. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy, bo właśnie czy w jakiś sposób, czy znaczy próbowałeś implementować ten ten test właśnie na polskiej ziemi jakoś to wdrażać, ale czy właśnie jakoś brak w ogóle takiej, takiej formy testowania naszych zawodników też może być jakąś, nie wiem, przyczyną do tego, że wygląda jak wygląda to narciarstwo w Polsce?
3: No, od początku zaczynając, to tak, próbowałem i nawet całkiem nieźle to wyszło, bo wydaje mi się, że większość narciarzy interesujących się Ściganiem w Polsce zna ten test i e, nawet miało okazję go spróbować. Wiem, że. że no ale Maciek
0: to... na przykład pierwszy raz o nim słyszy w ogóle. No. Nie, nie nie, no, nie, 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 nie. To jest kłamstwo. kłamstwo. słyszałem o tym teście, ale,
1: ale go nie wykonywałem, bo, bo obawiam się, że no nie wiem, no, ten bieg na trzy kilometry, to bym jeszcze wykonał myślę. To to jedyne, gdzie bym się zmieścił w ramach. Ale to juniorski możesz zawsze
3: spróbować. Juniorski. No, on jest do 16 lat ta, tak. nie wyglądasz na dużo starszego, więc... O, jak się ogole, to w ogóle wyglądam. Na, na... <głos> nie no, próbowałem no i, i całkiem nieźle to wyszło. No, w pierwszym roku były duże obawy, wszyscy się bali testowania, no bo to jest mm, nagle y, wymierny wskaźnik y, twojego poziomu. Nawet tak nie ma na co zwalić, tak jak na zawodach narciarskich, jak gorzej pójdzie. A, tylko jest czarno na białym, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz, czy trzeba pracować, czy nie więc trochę ludzi się migało, ale tam chyba 250 juniorów startujących w, w, i w ligach, i w Pucharze Polski udało się przybadać. W pierwszym roku nie udało się zbadać nikogo z kadry narodowej, poza takimi seniorami, co samodzielnie jeździły, czyli właśnie bracia kłócacy czy... Paweł Babicki, czy nie pamiętam, kto jeszcze próbował. Domiś, właśnie. No, Domiś to na pewno, to pewnie to. Domiś, znał nasz. Domiś, Domiś pierwszy się zgłosił do tego. Chętnie.
1: Domiś, Domiś słyszałem, że przed kawą robi Ironmana, także
3: poranną. Nie tak, <laughs> tak. chętnie bardzo. I... Nie wiem, kto jeszcze. Dawno to było, te trzy lata temu. No to strasznie dawno, Jezus Maria. No, ale przez te dwa lata jakoś tak może nieregularnie, ale coraz większe grono dowiadywało się, może nie coraz więcej ludzi się chciało testować, bo po pierwszym teście ta frekwencja później spadała. Już nie było tak masowo, tylko bardziej ci, co jednak przyłożyli się w sezonie przygotowawczym to chcieli sprawdzić, czy to coś dało i, i, i porównywali. I tak było przez dwa lata a później zwolnili szefa wyszkolenia, bo to wszystko związek nasz, wyobraźcie, sobie promował przez osobę Staszka Czarnoty. Natomiast później go wyrzucili ze stanowiska i trochę to ucichło. Z jednej strony kiepsko, z drugiej strony w sumie całkiem nieźle teraz planują do tego wrócić, bo już nie, na, nie nie chcą się skupiać na masowym testowaniu, tylko raczej na naszych najlepszych zawodnikach i tak przed tym latem testowałem naszą kadrę juniorów. I no
2: i jak? No i jak, tak. jak wypadamy na
0: tle na tle... E, no, na tle
2: tych... W ogóle, ale jest dosyć...
0: świata,
3: to, to, to nie najlepiej, natomiast Aha. akurat ci liniarzy, którzy testowali się przed wakacjami, to już był któryś z nich test kolei, w większości przypadków, i zrobili duże postępy Aha. w granicach no. tych, tych zdolności, w których mieli problemy. Więc tutaj muszę pochwalić ich bardzo za, za pracę wykonaną. No ale ta Iron też nie sprawdza wszystkich elementów potrzebnych do uprawiania narciarstwa, więc to nie jest tak, że zrobimy wyniki w teście i będzie wynik na śniegu. Dokładnie, no tak. gdyby,
1: pewnie, pewnie gdyby Iron Man miał jakieś przełożenie na narciarstwo bezpośrednio, to, to, to w Santa Katarinie byśmy oglądali Dominika Białobrzyskiego właśnie. No, no, no. Tutaj dygresja, widzę, że Seba Białobrzyski pisze, że źle wspomina ten dziadowski test koło 60-70 przeskoku, kurek z prądem został zakręcony i padłem. <śmiech> Także faktycznie jest to wymagający test, skoro takie dziki jak Seba nawet padają.
0: Trochę mnie Seba pocieszył tym komentarzem Przecież, możecie znać, by, że ale, ja odpadłem Ja z rowerem,
3: rowerem przesadzę ostatnimi czasy. Ja tutaj. A no właśnie. Akurat do tej próby, niby podobne zdolności kształtuje, ale to inna moc jest tam sprawdzona i wydolność. No
1: właśnie, zupełnie nie o to chodzi. No właśnie, to jest ciekawy temat, bo, bo wydaje mi się, nie wiem, może się nie zgodzicie ze mną, ale że przygotowanie fizyczne. Zawodnika powinno być taką bazą, bo jest to rzecz, która jest najprostsza do wykonania. Nie potrzebujemy alt, nie potrzebujemy tras. Dokładnie. No, no, myślę, że Jacek Mieszczak tutaj by oponował. Słyszałem, że tam wielkie kontrakty na białko kiedyś, kiedyś zrobił, więc podobno przyszło przeterminowane. No, ale mniejsze trigi no właśnie, suplementacja no oczywiście, oczywiście, jest to najtańsze najprostsze i, i ja osobiście twierdzę, że, że jeśli ktoś nie podchodzi poważnie do treningu fizycznego, to, to, to nie ma prawa w ogóle myśleć o jakimkolwiek wyniku w świecie poważnych zawodów
3: no warto w czasie tych, tych juniorskich i dziecięcych startów skupić się na motoryce, bo to y, da szansę oszczędzić pieniądze na karierę y, Późniejszą. A, a, a jeszcze, jeszcze
0: pieniądze na lekarzy w sumie, bo to też jest, tak no. No te jest też Będą
3: te pieniądze potrzebne. Później. No właśnie,
1: bo w ten sposób możemy przejść łatwo, bo działasz też w demotymie, czyli przypomnę, powiem, łatwo tym, to, którzy... tego punktu. Łatwo, zaraz, zaraz to połączę <laughs> oczywiście, no, no, bo już jesteśmy na Polsce, także wiesz, my tutaj znajdujemy te a, wspólne wątki. Tak. Punktu, <laughs> <głos> no. <głos> więc, więc tak, działasz, działasz w Demotimie. Powiem tutaj ludziom wszystkim, że Demotim to jest grupa elitarna instruktorów narciarstwa, która reprezentuje Polskę na różnych konferencjach, gdzie dyskutuje się na temat.
2: Tak, instruktorów,
3: tak.
1: Tak jest, reprezentacja polskich instruktorów. Ładnie to ukróciłeś jak zwykle. Nie potrafiłem tego w jednym <głos> zdaniu umieścić. No właśnie. i Może jeszcze jedno pytanie odnośnie tego testu, bo mnie to bardzo zainteresowało. Czy uważasz, że wśród amatorów czasem może jeżdżących na tyczkach, czasem nie, no takich jak ja i Antek nawet, albo albo nawet na niższym poziomie, o ile się da, czy taki test w ogóle ma sens, by sprawdzić, czy, czy na tych tyczkach będę zdrowy, czy się nie zabiję, czy... Ja w juniorskiej
3: formie z ciężarami, to, to bez jakby regularnego i wieloletniego treningu lepiej się nie zabierać za niego. Mm-hmm. Bo takie próby maksymalnych przysiadów no nie są wskazane. Tak Dlatego, że to przy niedzieli na siłowni się po, pojawi. Ale ten juniorski to zawsze pewnie, że tak. Możesz się porównać mm-hmm. do, do 16-letniego zawodnika z Norwegii. Zawsze coś ci powie na temat twojej sprawności.
1: Dokładnie, obawiam się, że to, że to by była ocena, no, no nie wiem, czułem już yy, po prostu tą rozgniewaną mamę, jak przynoszę dwójkę ze szkoły, albo coś tym stylu No i tak jak chłopaki
3: bez... zauważyliście, chyba przeżycie tych yy, przeskoków 90 sekund yy, przez skrzynię, właściwie jedną taką próbę można sobie zrobić i zobaczyć jak to jest. A jeszcze,
0: ja bym jeszcze, jeszcze jedno tylko pytanie zadał odnośnie w ogóle Dawaj. testów takie bardzo otwarte jakby e, co powinniśmy robić lepiej w ogóle przygotowując się do NART? Jakby, o czym zapominamy? Tak z twojego doświadczenia jakby co, gdzie jest pole do poprawy i to nie można. Można może się tak. zawodowców, czy amatorów. Nie w ogóle, znaczy. Załóżmy trenerzy, również trenujemy dzieci, również
2: nie wiem. Trenujemy nie, dorosłych. Akurat przypadkiem sami dzieci, też trenujemy. No to, to, to
3: trzeba przemycać sprawność fizyczną w atrakcyjnych różnych formach, a w przypadku starszych to trzeba się zająć tym, co się najmniej lubi. To znaczy, zazwyczaj to są te elementy, z którymi który, których brakuje i z którymi jest problem. Mhm. No, jak ktoś lubi jeździć na rowerze, no to ciubi ten rower, a, a to nie ma jakiegoś super wpływu na, na sprawność fizyczną. Albo jak ktoś lubi pakować na siłowni, a, a unika biegania, to podobnie się dzieje.
1: Kurde, blada, a dzisiaj mi pękło 7 tysięcy na rowerze w tym sezonie, czyli to nic nie da. Dzie- no dzięki fajnie. No, po co to to się Po
3: Co będą osadzili przysiady na bosu czy na piłce i, i będzie im się wydawało, że siłę w ten sposób robią. No, Dużo jest aspektów, które trzeba zgrać i, i na którymi się trzeba skupić, żeby jednak do tego sezonu zimowego być przygotowany.
0: A masz także także wchodzisz na siłkę i tak, wiesz, tak, a powiem mu coś. Ktoś tam sobie trenuje, robi ten przysiad na bosu i tak, wiesz, po, powiedziałbym mu, ale,
3: ale jednak trzymasz język za zębami. Staram się, dopóki jak bardzo sobie krzywdy ktoś nie robi, to, to nie, nie jestem takim tym. Jesteś
0: takim e, ratownikiem. Tak, no, Jakbyś tak, na, naprawdę, na tak?
3: podjeżdżał do obcych ludzi. Kolego, kolego, ja ci chciałbym tu tylko powiedzieć, żebyś no właśnie, no, nie, nie gieł węża, tak, bo nie wygląda to za dobrze. No, ja po taką małą dygresję, jak my jeździmy na
0: stadionie na rolkach, e, no. my tam, zjeżdża, tam jest taki mały zjazd i bardzo często przychodzą tam ludzie, którzy nie potrafią z tej górki zjechać i my jesteśmy tam trochę ratownikami i zawsze jak ktoś tam jedzie i już widać, że za chwilę będzie albo rozbita głowa, albo albo wysmaruje dupą po prostu z góry na dół, no to podjeżdżamy i mówimy, jak to się powinno robić i tam czasami Wychodzą ludzie tak, z tak, ale tak. czyli rozumiem, Kasper, ty nie podchodzisz do kogoś na siłowni, tak mordeczko, słuchaj, mordeszko to nie da. No tak. właśnie, bo to, bo to jest Mordyczka. bycie dobrym
1: ziomkiem na siłowni,
2: nie? Nie, nie ale mordyczko.
3: tak chętnie poasekuruję kogoś, jak ktoś prosi, Okej. Okay. Okay. To...
2: Dajesz, no, dajesz. <laughs> Jeszcze no, to, to, to. <laughs>
0: Fajnie. Do, Pod... dobra, przechodzimy yy, oczywiście płynnie i tak jakby nikt nie zauważył, przechodzimy do tego tematu demo teamu. Maciek tutaj tak jest,
1: tak jest, bo już zaczął... tutaj zajęfkę zrobiłem a jak zwykle, kurczę, o tym przygotowaniu fizycznym to, to mogłoby być można to by te... gadać i gadać no właśnie, to jest interesujący też temat no ale cóż, może tak powiem, to będzie takie otwarte pytanie i, i, i powiem jak ja widzę historię jest sobie sit, który jest no, organizacją zrzeszającą instruktorów która Siedzi sobie gdzieś tam, myśli o narciarstwie, ale potem jak patrzymy na ich zalecenia albo ich pomysły, no to nie do końca się z tym zgadzamy. My jako ludzie, którzy tam powiedzmy biznęli troszkę tego racingu czy, 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 czy innych form jazdy no ale jest też demo team, który w ostatnich latach się trochę zmienił, gdzie dołączyłeś ty, dołączył znany i lubiany Mateusz Chabrat, czy Maria Leonowicz, tutaj zbieżność nazw jest nieprzypadkowa, to siostra Kaspra, także, no, byli zawodnicy i coś próbują zrobić. Jaki jest plan na to, czy, czy, czy powiedzmy chcecie w jakiś sposób zmienić program nauczania w Sydney, który, no nie ukrywam, z mojej perspektywy zawsze to były takie który powstawał na kolanie, na zgrupowaniu działaczy, gdzie...
3: Tak, tak ja to odbierałem. No, no, zawsze, ale... Pracowali nad tym zawsze dużo i, i, i ciężko. On ewoluował w różnych kierunkach, ale to, co mówisz, jest prawdą. Zawsze było tak, że sitną ekipa patrzyła na zawodników z pogardą i, i próbowała im udowodnić, że jednak to narciarstwo sportowe to nie ma nic wspólnego z demonstracyjnym. Że, że bez skrętu z półpługu się nie obejdzie. No, Półpług no, musi być, tak? I, I w drugą stronę podobnie, że, że środowisko zawodnicze dosyć kpiło sobie zawsze z, z instruktorskiego. No a, a nie wiem, ja sobie taką misję wymyśliłem, żeby jednak te drogi nie były rozbieżne i żeby to, żeby jedna i druga strona mogła korzystać na tym, no. Zagraniczne demotimy biorą czynnie udział w szkoleniu w klubach czy nawet w kadrach narodowych na etapie szkoleń technicznych. Więc no myślę, że, że ta kooperacja wszędzie na świecie istnieje i, i, i oba środowiska się bardzo szanują. Zresztą zazwyczaj do demotimów trafiają zawodnicy. No właśnie, a u nas to było, to było troszkę,
1: tak? Dokładnie, a u nas było to troszkę tak, że, że powiedzmy byli osoby, tak jak mówisz, grupa zawodników, która tam gdzieś tłukła tyki, no i grupa instruktorów, która wymyślała skręty z poszerzenia kątowego i inne krystianie, które trzeba było robić na oceny i wydaje mi się, że to chyba fatalnie wpływa i na kondycję polskiego narciarstwa i, i zamieszanie, a tak naprawdę cel jest wspólny i i też chciałbym tutaj nawiązać do tego, że w klubie u Was Wieti, też nawet o tym powiedziałeś, że nie stawiacie głównie na sport, tylko na powiedzmy jeżdżenie, oczywiście na przyjaźnie, ale, ale jazda nie jest powiedzmy głównie ukierunkowana ku jakiemuś wyczynowi. I to chyba jest najlepszy dowód na to, że. Z takiej jazdy, można powiedzieć, też często instruktorskiej, czy, 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 czy zwykłych, nie wiem, zwykłego lużowania, można potem wkroczyć do, 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 świata zawodów, do FIS-ów. Tak jak wychowankowie klubu, i to myślę, że też należy się chwalić. Maja Chyla, obecna Mistrzyni Polski, twoja wychowanka, tak. No, tak. Która, no, właśnie. I, i, i No, właśnie. Pytanie brzmi: czy, czy da się pogodzić w jakiś sposób te środowiska? Czy w ogóle wasz głos zawodników jest w sitnie odbierany jako o super, mają świetne pomysły? Faktycznie tak jest? Czy nie? My tu chcemy ustalać nasz program. Sio, to jest nasza zabawa, nasze zjazdy, gdzie wymyślamy Krystianie.
3: Nie, nie. To ja wierzę w to, że się da. I, i myślę, że że w tym kierunku to będzie ewoluowało, zwłaszcza, że SIT ma aspiracje do tego, żeby jednak polski instruktor był porównywalnym uprawnieniem z instruktorem włoskim, austriackim, francuskim. Chcemy jakby uczestniczyć w w, tych międzynarodowych egzaminach i... więc ten program polski też trzeba do tego dopasowywać. I, a że za granicą bardzo stawiają na mm, umiejętności sportowe i na bezpieczeństwo, to, to w Polsce też w tą stronę to musi troszkę ewoluować. Ale jedno drugiego nie wyklucza i wydaje mi się, że przy odpowiednim podejściu każda z ewolucji, które znacie. <laughs> niekoniecznie lubicie, ma swoje przełożenie w, na, na elementy techniczne, sportowe i, i wszędzie na świecie tak jest. No, stąd to się ja na przykład,
0: ja jak jeżdżę z dorosłymi i staram się zawsze pierwszy dzień za, zacząć od pługu i od jakiegoś właśnie poszerzenia kątowego, to zawsze mhm. musi towarzyszyć temu taki ach, czemu ja to robię, ja tu przyjechałem na ja tu przyjechałem sobie pojeździć na nartach, no ja się tak, sobie jamsika
3: sobie popić, a nie W jeździe to te jakieś... łuki płużne ale... to jest jakby podstawa e, nauki, to się nazywa poważnie, e, stabilizacji łańcucha biokinematycznego. I, i właściwie wszyscy e, zawodnicy robią ja to od <laughs> rana do nocy. Problem jest taki, że e, technika wykonania łuku późnego w programie e, no tego łańcucha nie stabilizuje i <śmiech> to jest główna rozbieżność. No właśnie,
2: bo, 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 bo w si-
1: SIT na zawodach ma też, powiedzmy, konkurencję, jazdy techniczną, w której też brałem udział i
3: Aha.
1: zawsze to było dla mnie taką największą zagadką, że ktoś dostał taką ocenę, jak ktoś taką, nie wiem, może się nie znam, ale tu nasz kupon pokazał, że jednak się znamy zątkiem na narciarstwie, że yy, no jedna osoba dostawała taką ocenę, a drugą taką i tutaj, wiesz, te różnice były dla mnie tak mgliste, a, a nie jest to trochę tak, że to, że ktoś będzie trzymał groty kilków, 10 cm wyżej, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia? Liczy się tak naprawdę ten core i stabilizacja, którą właśnie te łuki burze mają tak. nam dać?
3: No, nie wiem, no na zawodach takich, gdzie styl jest ważny, to ocena zawsze jest subiektywna, no jeśli pasjonujecie się skokami doskonale wiecie Kochamy. jak krzywdzą naszych często i najczęściej nie ten Niemiec do noty, nie? o Niemiec zawsze pół punkta Niemiec zawsze.
1: Niemiec zawsze i naszemu Adasiowi mhm.
3: Nie, no ale to z z tymi ewolucjami na na zawodach jest tak, że jak się wie, na co komisja zwraca uwagę i, i mniej więcej jest to zgodne z tym, co jest napisane w wytycznych programu nauczania, no to jak ktoś umie jeździć, nie zarzucam Tłumaczkowi yy, brak umiejętności w jeździe, tylko raczej brak wiedzy. Na temat, całkiem, czy... niezłe,
1: całkiem niezłe oceny, wiesz? Z tego co pamiętam.
3: Ja to no, nie wiem, czy złupów pożynie dostałem Nie, nie, jakiejś człowiek wykona każdy balet, który mu zadadzą, nie? Mhm. Więc nie, nie ma co się obrażać. Tylko mówią Ci, że masz tak pojechać, to pojedź. Mhm. I wymyśl dlaczego... I, I się nie wymączę? Gdzie to możesz wykorzystać. No, no, właśnie, to... no
1: właśnie. I, i teraz, teraz też się zastanawiam nad wykorzystaniem tego, bo jak ja jeszcze pojawiałem się na tych zawodach instruktorskich dawno temu, nie wiem, 6, 7, to, to już pamiętam, że były takie głosy. Chyba wtedy pierwsze jakieś tam rzeczy Demo Team próbował wrzucać swoje do programu nauczania. Powiedz, jak to teraz wygląda po tej mojej nieobecności, że Demo Team tak jakby próbuję przejąć może, bo jaka jest moja opinia? Ja uważam, że Demo Team to po prostu świetnie jeździ na nartach i uważam, że oni powinni pisać cały program, czyli ty i ekipa. A no, co do CIT-u, mam mieszane uczucia. Więc
3: jak to teraz wygląda? Jeszcze nie, nie, nie jestem tak głęboko mm, zakorzeniony w strukturach y, Sitnu, żeby ci odpowiedzieć płynnie na to pytanie. <laughs> I tą komisję w stowarzyszeniu od poszczególnych zadań. Jest komisja szkolenia, która zajmuje się tym programem. Jest komisja egzaminacyjna, która zajmuje się egzaminowaniem. I całe mnóstwo różnych komisji, jak przeczytasz na stronie CIT, to będziesz wiedział, ja nie wiem, do końca sam. No nie interesuje się tym tak strasznie mocno, bo w klubie też nie, nie jesteśmy klubem, który zajmuje się szkoleniami pod kątem uprawnień instruktorskich, ani pod kątem zawodniczym, ani pod kątem instruktorskim. I ta, ta, ta cała zabawa w instruktorowanie w Sydney i w Demotim to jest jakoś taka moja zajawka bo uważam, że z każdej strony czerpa, trzeba czerpać wiedzę, żeby, żeby się rozwijać no i, i bardzo wiele tym ludziom z Demo Teamu zawdzięczam i, i, i merytorycznie, i technicznie i myślę, że, że to jest jedna droga, żeby właśnie mieć coś do powiedzenia, to trzeba wiedzieć, jakie stanowisko jest z drugiej strony i skąd wynikają pewne rzeczy, nie? Ale jeszcze tak, też Próbuję się tam przebierać jakoś łączyć te drogi dwie zawodniczą i bo, bo uważam, że to narciarstwo jest jedno i właściwie jak już wchodzimy do jazdy na krawędziach, to no to nie ma dwóch dróg.
1: Tak jest, kantowanie jest tylko jedno, stalkant jest tylko jeden.
3: Jeden jest stalkant.
1: No właśnie, bo jeszcze jeszcze nim Tonio zada swoje pytanie, to też yy, chciałbym tutaj nadmienić, że, że twoją motywacją jest po prostu poprawa programu szkolenia, by narciarstwo było znowu w Polsce wspaniałe, tak? To jest powiedzmy twoja
3: <grym> taka rola, którą sobie wymyśliłeś. Zgadza się? Nie wiem czy tak. Może jeżeli ktoś yy, będzie chciał, żeby yy, go wsparł. Yy. Elementami, nie wiem, jakimiś <śmiech> technicznymi z zakresu tej jazdy sportowej mm, przy tworzeniu kolejnych programów, no to, to chętnie pomogę.
1: No właśnie, czyli po prostu razem będziemy tworzyć wspaniały, znaczy my, nie ty i ekipa z Demo Teamu, mam nadzieję, będzie tworzyła wspaniały program. Tonio, jedziesz! Jadę, tak,
0: ze swoim pytaniem, bo tu gadacie i gadacie. A ja chciałem zapytać, bo Demo Team to nie tylko, że to przede wszystkim. To przede wszystkim właśnie demo, a ja wiem, że demo team zajmuje się czymś takim, jak właśnie jazda synchroniczna. Ja widziałem wiele razy, jak tam oni jeżdżą w takich wspaniałych konfiguracjach, tutaj się wymijają, nagle stop, nagle tutaj skręt. Fantastycznie to wygląda. Powiedz mi, jak to wygląda od tyłu, jak długo się trzeba do czegoś takiego przygotowywać, czy to jest z grubsza... Nie wiem, może wreszcie, dobra, na, teraz ty zrobisz to, ja zrobię to jakoś to będzie. Opowiedz jak to...
3: Nie no, chwilę trzeba się przygotować, żeby zaufać e, tym osobom Jeszcze... za tobą i przed tobą, że w ciebie nie wiadą. Bo Bez jak sam ujedziesz, to, to wiesz, co zrobić za chwilę. A tutaj najbardziej efektownie jest, jak się jednak e, blisko siebie i, i, i szybko i ciasno e, wymija. Więc... E, zdarza się nam ze dwa razy do roku po jeden dzień potrenować, bo na tyle funduszy z sitnu starcza, żeby nam karnety kupić.
0: (grym) Okej, czyli tylko jedno spotkanie, jedno spotkanie i tyle. właśnie. pewno nie
3: jesteśmy aż tak dobrzy w tym i na mistrzostwa świata nie wybieramy się na razie.
0: Okej, okay, no właśnie, bo ja widziałem, że chyba przypomnę, albo popraw mnie, jeżeli się mylę, wydaje mi się, że... czy w Bułgarii byliście? W... No. No. Właśnie... Tak, Taki tak i tam.
3: Bo co cztery lata są jak kongresy tak, międzynarodowej federacji instruktorskiej, uh-huh. e, Interski się nazywają, i tam mm, jest takie spotkanie e, techniczno-merytoryczne wszystkich e, zrzeszonych w tym e, związków Instruktorskich, i demotimy przyjeżdżają reprezentować jakby związek. To jest trochę działaczy. I, no I są wykłady, jakieś takie pokazy wspólne uh-huh. laty na śniegu, i impreza jest generalnie super.
2: Impreza jest super. Nie rozumiem
3: po merytorycznym, bo, bo możliwości, wiesz, posłuchania, jak jak uczą w Austrii, Szwajcarii, w Stanach, czy, czy nawet w tych krajach mniej znanych, typu Czarna Góra, mm-hmm. typu Anglii, typu... Um, co tam jeszcze. Ale są naprawdę, naprawdę ciekawe, ciekawe warsztaty informacje można wyciągnąć. Ja jak byłem w tej Bułgarii, to naprawdę wiele ciekawych ludzi i, i, i ciekawych informacji Otrzymałem.
0: No właśnie, a jak tam właśnie wyglądają ta, ta wymiana właśnie tej wiedzy. No nie i no,
3: to, co w można tam na całym świecie, tak jak wam mówiłem, jeżdżą byli zawodnicy trochę lepsi od, od nas. To tacy, co tam wiesz, nie no, ma takich. Nie okay. bo mieli 20 czy 15 punktów albo. Yy, no i, i szli drogą instruktorską. Mhm. Są trenerzy kadr narodowych byli. W tej Czarnogórze na przykład demo teamem zajmował się już taki dziadek e, Słoweniec, który był technicznym trenerem i Iwicy Kostericza, na przykład. I, a wcześniej trenował, e, zapomniałem kogo, ale medalistę olimpijskiego właśnie z zakresu techniki. i, i no, Jadąc z takim gościem na wyciągu, e, można mnóstwo informacji ciekawych e, mhm. wyciągnąć. Na warsztatach również mnóstwo ciekawych informacji jesteś w stanie wybrać dla siebie.
2: Ale też
0: podpatrzeć, bo ja w tak. ogóle mi się wydaje, że ja najwięcej jazdy na nartach nauczyłem się na wyciągu, patrząc jak po prostu inni zawodnicy jeżdżą. I obserwując, ja tak nauczyłem się pływać, z grubsza, nie umiałem pływać żabką, to pływałem sobie za ludźmi, którzy pływali żabką i obserwowałem w jaki sposób oni tam zginają swoje nogi i dopiero potem udało mi się tą tajemną technikę o ja, ja
3: najwięcej się nauczyłem, jak się pogodziłem z, z fizyką, czyli, okay. z, ale nie, że fizyką, którą odczuwam, tylko z przedmiotem. Aha, w taki sposób który, którego nie, nie lubiłem w szkole za bardzo. Natomiast, jak jednak stwierdziłem, że warto by było tą wiedzę swoją poszerzyć o, o biomechanikę i fizykę, to, to wiele rzeczy się stało prostych. Nie I rozumiem, się... jak ja... zadamy
0: pytanie o zwrot wektora i kierunek, to oczywiście
3: no pewnie
0: spokojnie odpowiesz, tak, tak?
3: Tak, przełomem było dla mnie informacja, nie wiem, może to śmieszne dla Was, bo z technicznych uczelni jest, ale to, że siła środkowa zawsze działa równolegle do podłoża, bo...
2: Oczywiście, że to wiedzieliśmy. Albo no. nie wiedzieliśmy. Ja, ja ci ja, nawet, ja ci ja nawet, się nawet od... wzór mogę podać,
3: bo pamiętam. Ale słuchaj dalej, że przeciążenie w skręcie i docisk zależy od y, tego, jaki jest kąt pomiędzy siłą grawitacji a siłą środkową. No proszę. Ta siła to na tego, Ty tego nie widzisz?
1: Słuchaj, no, wzór, no, wzór na siłę środkową to jest MV kwadrat przez R. Nawet pamiętam do tej pory.
2: Także no, ja zostało na, na
3: tyle proste, że. Przestałem jeździć i zacząłem się wymądrzać.
1: I rozwiązywać zadania na wyciągu pewnie.
3: Nie no, krytykować tak?
1: wszystkich jeżdżących dookoła. Słuchaj, jeszcze też tutaj wrzucę taką łóżkę, łóżkę dziekciu, bo no. dotarłem do takiego filmiku z Interski chyba z 2019, gdzie, gdzie chyba jedzie. Y, y, je, nie wiem, czy tam też byłeś, czy, 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 czy nie, no ale jedzie ekipa narciarzy, okej, okay, jadą, jest synchroniczna jazda, ja tam nie przyczepiam się do tego, bo, bo pewnie nie mieliście kiedy, kiedy trenować, no Śledy powiedzmy, sobie że... Tęskrywa. Nie, nie, nie ma dramatu, ale słuchaj, ale potem jest jakaś ekipa snowboardcistów i jadą po prostu wężykiem
3: SKM, z czego jeden się tam wywala po drodze. O co w ogóle chodzi? Co to co, co jest? No
2: nie, to, nie no,
3: to... Góra była stroma, zlodzona i, i no, nie są przyzwyczajeni do jazdy na takim stoku. To jakaś Salomowa Góra Pucharowa.
2: Okej, okay, rozumiem. rozumiem. W
3: Europie, czy coś kiedyś się rozgrywał. No i przed tym takim kongresem, no to przygotowują tą górę jak, jak podpisowe zawody, czyli ją utwardzają normalnie, żeby nie, nie było problemu później z, jak mają wiesz, tych demo przejechać 20 czy 30 po 4-5 razy, to, to ma być równa trasa. No że są dzieci na miękkich deskach, w miękkich butach, w miękkiej
2: Mikwaje. miękkie nogi, Miękkie nogi nie, nie, nie zrobili nie, nie, nie wiem, bo nie
3: bardzo, nawet wiem, kto, kto snowboardzistów reprezentował mm-hmm. naszą ekipę polską. A powiedz,
0: jeszcze, a powiedz jeszcze, do jakiej piosenki startowaliście? Jak jechaliście?
1: Zenek? Był Zenek? Nie, nie wiem.
2: Przez
0: nie twoje wiem. oczy zielone? Czy może właśnie ona tańczy dla mnie? Czy nie wiem, nie,
3: tak nie, nie czy wynajęty DJ, który skomponował mieszankę utworów pod nasz przejazd.
0: Ale to jest wow. tak, że jest No, to fa-
3: jest Najpierw jakieś tam było intro wyświetlone na telebimie z przybliżeniem e, kraju, z jakiego jesteśmy, żeby <grydy> reszta wiedziała... Kto, Był tam fusarz, Adam to... Mały, Jan Paweł no, Dębi. Właśnie... <grydy> <grydy> budzian, budzian, jak jak mnie tira. dłużej <grydy> <grydy> nie widziałem tego, ale... A później było jakiś zletek, chyba... Bo to ten, nagraliśmy jakby film, z przejazdu na treningu, i to szef naszego demo-teamu wysłał do jakiegoś DJ-a, który pod ten przejazd miał skomponować utwory. Ale nie wiem, nie, nie, nie skoncentrowałem
0: tyle się. Działo, tyle się działo, tyle się że... działo, że. No. Ja, ja, ja jak jadę na zawodach, to zawsze pamiętam, jaka piosenka leci z tyłu. Zawsze, jak jakbym tylko mógł, to zawsze bym prosił o Darudę Sandstorm, ale niestety, niestety nie zawsze chcą to puszczać. No, ale co tu, co tu zrobić? No? co, tu co zrobić? Tu, A powiedz mi, e... słuchaj, jeszcze tak jak jesteśmy przy tym, jak ktoś ładnie jeździ, mamy, mieliśmy się zamknąć w godzinie, ale na pewno się w godzinie nie zamkniemy.
1: Ale jest, e... jest dobrze, damy radę.
0: Ale jest dobrze, jest dobrze. E... Takie bardzo głupie pytanie, ale... Proste. Kto dla ciebie najładniej jeździ obecnie? Jakby kto jest, kto, Kogo uważasz za osobę, nie wiem, co widziałeś i jeździ
3: po prostu... Nie, tak w Polsce czy za granicą? Tak ogółem, czy... tak, tak ogółem. Najlepiej, żeby nie, to był nie, ktoś nie, znany. Nic ci nie przychodzi nie, do głowy. Nie, nie przychodzi mi do głowy jakby pod kątem A... ładności, tylko jakby, nie wiem, jakoś tak jak patrzę w Pucharze Świata na zawodników jadących, to, to bardziej oceniam w tej chwili jakieś tam techniczne elementy z pozycji, które mi się podobają. i, i, i... No to może inaczej. Tak Wydaje mi się, że moglibyśmy najbardziej... to połączyć,
1: no, że, że ładna jazda to techniczna jazda, więc powiedzmy, jeśli oceniasz technikę jazdy i na tym się skupiasz, to kto jeździ tak po prostu, no nie wiem, jak, jak Mozart na pianinie. Jak to, tak, no, to jest O, Nie wiem.
3: Nie wiem. Nie przychodzi mi do głowy. No
0: to Ale to jest... pierwszy, pierwszy strzał, nie ma niczego takiego. Nie Kasper, takiego. Ty!
2: <grym> <grym> nie? No, no. Ja, ja ty.
1: pamiętam, że się nieźle zawsze umiałeś wyłożyć, także... <grym> no, ja to właśnie ty... był
3: problem, pojechałem, żeby ładnie było, a nie szybko. Zawsze <grym> na, ja na tą bramkę, na którą stoi chomik. Bo tak jak ja... Ja konio, za dużo patrzyłem, jak inni jeżdżą i próbowałem naśladować, a nie bardzo myślałem, dlaczego tak jadą. <grym>
0: No właśnie, też to też tego się jest
3: Ja się pytam dlatego, bo właśnie a propos tego
0: Interski, bo dla mnie taką osobą yy, ja ją też kojarzę z Rolek, to jest Stefano Bellingeri nie wiem czy takiego zawodnika kojarzysz
1: nie. Nikt takiego gościa nie zna, więc nie <śmiech> No i lecimy dalej z pytaniami lecimy No właśnie
2: pytaniami w takim razie.
1: A ja mam jeszcze pytanie totalnie z innej Mańki może też e, będzie się to wiązało z, z przygotowaniem fizycznym I teraz tutaj zaskoczę, bo Kasper nie wie o tym pytań, że będę to poszłał, bo teraz sobie przypomniałem, że przecież ty wielokrotnie rozwalałeś sobie kolada Przypomnij, ile razy to no. było. Może nie chcę, że to on, tylko wracać po Wzięło
3: y, też y, to, że tym przygotowaniem fizycznym się mocniej zacząłem interesować. No właśnie.
2: Zbierać. Ale nie, no to właśnie, nie mówię
3: powiem... wielokrotnie. To ja w pierwszej klasie liceum, czyli w tym złotym wieku y, inteligencji ludzkiej y, 15-16 lat gdy wiadomo, że najmądrzejsze pomysły do głowy przychodzą. Generalnie wszyscy są skoncentrowani na, na robocie, na treningu i, i, I szkole, i, i nauce. I, szkole, i, i, nauczę. A, I Chcemy się rozwijać i tak, siegać no Ja też tak miałem. To jest zupełnie <grym> jak my. Dni <grym> y-y. Urwałem zadłagając na hali w piłkę.
2: Y-y.
3: Na nartach sobie nie zrobiłem krzywdy nigdy. Dopiero y-y. po 14 latach, czyli 3 lata temu, 4 chyba od tamtego czasu na e, jakiejś gigancie byłem w szczycie formy wtedy, fisowej, te punkty, co tam sprawdzałeś, na ile przerobiłem.
1: Setka łama na co chwilę.
3: Tak, nawet chyba lepiej. Tak, tam i... 60
1: chyba nawet było z tego, pamiętam.
3: O, 60 parę, <laughs> ale to dosyć łatwa trasa i tak narty 35 metrów, młodzi zawodnicy, co jeszcze nie e, w szoku byli z tymi nartami <laughs> A ty, już, a ty
1: już od ligę ja Tego dostałeś trzy sezony mi. wcześniej, już wiedziałeś, wiedziałe co mi, będzie, to, tak, to i, i, i masz, słusznie.
3: <laughs> no, a, ale mm, no powiem, to samo wiem za to, jakoś tak bardziej hmm. z powodu tego, że się przestraszyłem prędkości i, i odpuściłem krawędź. Jezu, no, ja to prędkości się tak boję regularnie i, na gigancie, czyli, No, czyli... jak tak odpuścisz kolanko i nogę podbije, to na jakiejś zębie, to można urwać. A że noga była wiesz, idealnie mocna, bo po jednej rekonstrukcji już to poszło drugi raz. No
1: to właśnie, czyli dwa razy w jednym kolanie zerwane i, i teraz powiedz mi, jak, jak ekspert do przygotowania fizycznego, tutaj zajmujesz się tym, piszesz plany treningowe, sprawiasz, no. że laki stają się nagle wielkimi chłopami szanowanymi na dzielni. E, no. No, no właśnie i, i Jesteś w stanie powiedzieć, czy po takich dwóch kontuzjach zawodnik jest w stanie spokojnie osiągnąć pełną sprawność, pełne przygotowanie, pełną... No, pewnie zadra psychiczna zawsze zostanie, ale jak to wygląda z twojej perspektywy?
3: Myślę, że wielu wielu zawodników miało więcej kontuzji w jednym kolanie niż ja. Ale...
2: Wiesz co, tylko też chyba...
1: Trzeba też rozdzielić, że wiesz, mówimy, ja też mówię bardziej z perspektywy może zawodnika amatora, bo też mam tutaj w mieszkaniu osobę, która zrywała więzadło, moja luba miała zerwane i cały czas jej dokucza. I są z, no, z tym jakieś to, problemy.
2: Z
3: powodu, to więzadło się zrywa. Mm. Jest tam jakiś dysbalans mięśniowy, mm. ustawienie w stawie złe albo jakiś element techniczny na nartach, który sprzyja właśnie przeciążeniom. I, I zbyt mocnym naciągnięciem tego więzadła. Więc najpierw trzeba tą przyczynę e, odkryć, a potem ją wyeliminować. I przy e, poprawnie technicznie wykonanym skręcie i przy e, odpowiednim balansie mięśniowym w, w nogach i w ogóle w ciele, e, to to więzadło teoretycznie nie ma prawa e, być poddawane takim przeciążeniom, żeby się urwało. No oczywiście, to,
0: no to jako ludzie nie jesteśmy jakoś genetycznie stworzeni do tego, żeby jeździć na nartach. Nie, raczej do biegania, chodzenia, jakieś takie sporty. A, bardzo
1: ja, bardzo ja to chyba do komputera zostałem
2: stworzony. Do siedzenia. Do ale. siedzenia ale, ale jakby
3: technicznie dobrze wykonany skręt, jakby yy, 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 wiązadła, oszczędza. No. Bo to, to, ta, ta stabilizacja, o której mówiliśmy przy okazji łuków późnych, macie tego nauczyć żeby ta noga nie była na tyle prosta, żeby nie dało się więc za zerwać. No Dawaj. właśnie,
1: I teraz idziemy do tego, tego problemu, że no wiesz, zawodnicy prosi czy tak dalej, no kurde, mają trochę czasu na to, żeby przypakować. A powiedzmy, my, studenci, akademicy tutaj, rajderzy czy, 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 czy amatorzy, którzy nie wiem walą szychtę, szychtę czyli do pracy, no, tak się u nas na Śląsku mówi, no. na te 8 godzin, i potem dopiero po robocie a, zdążę na godzinkę, na siłkę wyskoczyć albo coś w tym stylu. Czy amatorzy są w stanie też jakoś zapobiec temu, co powinniśmy robić, albo jeśli oczywiście jesteśmy
3: w stanie zapobiec, jak to widzisz? No są w stanie, oczywiście, że tak. Przecież się się nie, nie, nie poddajesz ciała takim aż przeciążeniom, jak, jak zawodnicy, więc to przygotowanie nie musi być identyczne. I, ty i ty chyba mojego docisku inne. nie widziałeś dawno. No, chyba nie widziałeś, jak co to jestem. Ale nie wiem, no, na tą siłę się wybrać mhm. regularnie i popracować nad mięśniami, które są zaniedbane, czyli dwugłowy mięsień, pośladek, e, przysiady pełne robić żeby ta, ta przyśrodkowa głowa mięśnia czworogowego, czyli to co tam nad rzepką po wewnętrznej stronie powinno być widoczne, a nie u każdego jest.
0: Powtórz, powtórz, powtórz jeszcze raz, żebym zapisał to. No to je, no to, no to, sobie, to sobie odpaliłem potem jeszcze raz tego strona.
3: I, I popracować nad tymi mięśniami, które, które przez jakby codzienny tryb pracy czy życia powoli zanikają. A one hmm. odpowiadają w bardzo dużej mierze za stabilizację stawu kolanowego i za poprawne ustawienie właśnie tego stawu. To by by mi
1: się przydało, może może Kasper powinieneś tutaj wyjść naprzeciw takim zawodnikom jak ja i myślę, że takich jest wielu, typu programista, który trzy razy w roku chce pojechać na tyczki i wystartować w pięciu zawodach i nie zabić się. I i program treningowy do tego widzisz i za darmo ten biznes. Ale
3: Jak jesteś programistą, to na sztangę ci stać, Spokojnie musiałem postawić tam. A to jest
0: programista Hej. Ja, jest, ja,
3: o, jestem, ja,
1: ja, ja jestem programistą niskiego szczebla.
3: No i tak. To i tak cię stać. Jak cię na narty stać, chłopie, to na sztangę też. I A jest, ja
0: jestem w no właśnie, no. Ja jeszcze chciałem taką dygresję, a propos właśnie takich planów treningowych, to yy, chomik kiedyś opowiadał właśnie, że oni tam stworzyli tam chyba z Andrzejem dziedzicem właśnie takie jakieś tam takie przygotowanie motoryczne dla narciarza eee, i pamiętam, że chyba był jakiś taki e, był jakiś taki komentarz, że dobra, fajnie, fajnie, to trwa no, 45 minut, a może jest coś takiego, nie wiem, na 5 minut, żeby się przygotować do sezonu, jak ja nie mam tyle czasu. Ale cię to wydaje, to że nie
3: No, nie wiem, chyba się nie da. Tak, aż. Nie, tak, no, nie, nie, no, nie da się. Nie da
2: się, No jak chce nie człowiek zna,
3: Ludzie do... jakby nie, nie martwią się o jazdę na nartach, ale mało kto a, a boją się, wejść pod sztangę na siłowni, że, że to im na pewno krzywdę zrobi. Mało kto no, porównuje no, jedno do drugiego, i, i to, że jak już wycinasz ten skręt z sakramenckim dociskiem. To na nodze, stawiasz na, na nodze, nie wiem, obciążenie ponad 100 kg. I, mm. i, a przysiadu niechętnie, bo przecież to niebezpieczne i nie zrobię dla do kolana. Dokładnie i tutaj. Ja to nie mogę
0: się doczekać, i... żeby opowiedzieć o tym kursantom właśnie, że <laughs> się... <śmiech> nie boisz się tak grzać, a stangę
1: boisz. Czyli no. kochani, uda, uda, ja. sztangę, nie
3: niebicepsową, nie nie, nie nie ja
2: a ja jakoś się trzeba trochę prezentować, mobilności na
3: siłowni musi być. Ale <grymne> <grymne>
2: ja, tak
3: jak
0: już zostaniemy przy tej motoryce, to jak dużą część powinniśmy poświęcać na, nie wiem, na właśnie na mobilność bardziej niż na nie wiem, trening siłowy. Jakby, jak, jak, jakie tutaj powinny być proporcje no to, to, to
3: dające? wykonywany trening siłowy nie, nie ogranicza mobilności.
0: Ale właśnie mi chodzi o to zwiększanie mobilności, bo tak, wiem, że to? jakby. No, zawsze
3: jest podstawą jakby praca nad tym, co, co się przytrzymuje. Mhm. Przy okazji testów mówiliśmy, to e, jak masz przykurcze w stawach biodrowych, w kostkach i, i, i w łopatkach, to nie jesteś w stanie przysiadów wykonywać w pełni, e, e, w pełnym zakresie i z pełnym obciążeniem, bo są po prostu niebezpieczne, więc Koncentrujesz się na mobilnością, a przysiady wykonujesz, nie wiem, z ułatwieniem podkładasz sobie mm-hmm. pod coś i, 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 i pracujesz trochę inaczej nad tym. Ale generalnie jedno i drugie musi być <grybujesz> zadbane.
0: Okej, okay, zapisałem sobie. Fajnie, dobra, <grybujesz> dziękuję. Proszę Kasper,
1: biedą. Bo, biedą, bo tutaj w zasadzie dostajemy darmowe korepetycje z przygotowania. No właśnie, tak to I, wygląda. I no właśnie, no właśnie. I ja od razu chciałbym tutaj też jakoś nawiązać do tego, no Kasper, prowadzisz zawodników, przykujesz właśnie ich od strony, strony siły, mocy, uda, także Aha. czy można się z tobą umówić na siłownię?
3: Czy te no, usługi są dostępne jest, dla zwykłych śmiertelników? Program jest tam bardziej wziętym, żeby cię Proszę? Kurczę,
1: muszę jeszcze więcej chodzić. No właśnie, no i, no i to jest ten paradoks. Nie mam czasu na trening, bo muszę zarobić na trening z tobą. No. Także, kochani, patrzcie, tutaj możecie u Kaspra się umówić, tylko skakujcie po prostu, przynajmniej 15 k musi być pensja, żeby, żeby was było stać na program. A czy. Z, nie, no, nie, nie
3: wiem, za ten. No tak. Ja jestem trochę frajer biznesowy i tak sprzedaję tą wiedzę na lewo i prawo i narciarską. I, i, i no właśnie, na ten... jakbyś nie był tym
0: y, ratownikiem na siłowni, to wiesz, to może by tam więcej dźwięków w kieszeni było. No. no, ale nic. A słuchajcie, no powoli, powoli maczku, będziemy chyba zmierzać do końca już. Tak, Plan tak, ramowy, tak. To przekroczyliśmy to godzinę, która no właśnie jak zwykle Nigdy nie wyszło, ale tak jest.
1: ale i tak jest nieźle, bo... bo... Moglibyśmy gadać o tych udach jeszcze długo, bo to fajny temat.
0: No ale tak, ale Kasprzy, będziemy właśnie zmierzać do końca i zadamy Ci standardowe nasze pytanie. E, standardowe oczywiście. Najbardziej standardowe, jakie tylko być może. Jaka jest recepta na polskie narciarstwo sukcesy i na polskiego małyszcza w narciarstwie europejskim?
1: Tylko disclaimer, uwaga, Jacek jeszcze odpowiadał na to pytanie chyba 30 minut, więc prosimy szybciej.
3: Nie no, myślę, że Najgorszą rzeczą, jaka może być, to oczekiwanie tego polskiego małysza narciarstwa.
0: Oczywiście tak, no ja zadaję to pytanie no, fatalnie, no ale jakby ono powinno raczej brzmieć takie jak No się
3: koncentrują wszyscy, że tak potrzebują jednego sukcesu. No właśnie
0: wiem, właśnie wszyscy chcą mieć tego małysza, a wiemy, że mamy tak. mnóstwo roboty jeszcze do zrobienia. Nie? Jakby no no, no mi się wydaje, no, że
3: koncentracja na tym, na tym jakby czubie polskiego narciarstwa, a nie na krasnoludkach odwrotniej niż się wszystkim wydaje, że e, pakowanie pieniędzy e, to już chyba ustaliliśmy w e, małe dzieciaki i, i w to szkolenie e, w najmłodszym okresie jakby techniczne, narciarskie, lodowce i tak dalej no, nie ma większego sensu e, w takim zimnym kraju jak nasz. I mimo, że każdy ma warunki, żeby wyjeżdżać, e, znaczy każdy, kto ma zasobniejszy portfel, żeby wyjeżdżać e, w dalekie kraje alpejskie, to chyba warto by było się skupić jednak nad tymi podstawami, nad tym, co jest tańsze, a a ważniejsze i w sensie nad właśnie sprawnością młodzieży. a, A wsparcia od związku oczekiwać na etapie, tam jak już jest ta selekcja wyższa, tak, tak. Od 30 lat chyba wiecie doskonale, że zawsze kadra alpejska jest odmładzana w momencie, kiedy... Tak, to, cały czas to, jest odmładzana, to, to, jest nowa koncepcja. Moim, i, moim i, zdaniem jakby najlepszy y, wiek dla takiego alpejczyka z Polski y, to jest po, 20, po 25 roku życia tak naprawdę. Mm. Więc skreślanie 22, 24, 25-latków, bo są za starzy, i przyjmowanie 17-latków, bo są perspektywiczni, wcale nie jest strzałem w dziesiątkę. To, że 17-latkowie wygrywają w Pucharze Świata czasem, to nie, nie, nie dlatego, że facetów to... bardzo rzadko no, no,
2: to, ale w to w nie ja pamiętam
0: po, do, dobrze, że powiedziałeś o tych 25 latach bo ja, Maryna miała dobre miejsce, ja uwielbiam wchodzić y, potem w komentarze, na gazecie nie wiem, na sporcie, hmm. gdziekolwiek W ogóle fantastyczny wywiad się ukazał z Maryną, to jest taka dobra lekcja jak nie przeprowadzać wywiadu, niektórzy po prostu robią wywiady tak jak my i od razu się uczą na bieżąco i wiemy jak po prostu, (śmiech) jakich błędów nie popełniać, ale dobrze, sekcja komentarzy pod tym wyczynem Maryny, bo to jednak jest wyczyn Maryny, to jest właśnie 26 lat, a to co ona? gdzie, to już sukcesy powinny być, przecież tutaj to ona już nic w tym sporcie nie osiągnie, ja w ogóle się zastanawiam taka
2: nie, no nie ma
3: szans, wiatra, nie. nie można się rozwinąć fizycznie a, organizm no. po 20 roku życia i, a że sport no, poszedł jednak trochę do przodu, to już nie ma tam przypadku, tak jak dawniej bydało, bywało w różnych konkurencjach i jak nie mamy tak wybitnych warunków żeby trenować codziennie a nawet gdybyśmy mieli, no to, to, to i tak lepiej się skupić na, na, na podstawach tych, które nie, nie potrzeba, do których nie potrzeba tak dużych nakładów finansowych, a, a, a wsparcia jednak oczekiwać i, i, yy, i wymagać od związku na etapie tych, tych najlepszych zawodników.
0: Ja, ja w ogóle się zastanawiam, czy my jakby jak wyobrazimy sobie, że my wszyscy Polacy biegniemy za marchewką, którą jest... Yy na bieżni, biegniemy za marchewką i tą marchewką jest, nie wiem, jakiś medal naszego Alpejczyka, mi się wydaje, że my na tej bieżni yy, mamy małe szanse dogonić tą marchewkę i ją złapać. Yy, I wydaj- zastanawiam
3: się, czy w ogóle taka... nie no Dobrze jest, jak, jak tego, jest. młody ma jakieś perspektywy, bo w tej mhm. chwili jakby nie bardzo wiadomo... To yy. prawda. Na czym stoi zawodnik? Na czym stoi zawodnik?
0: Tak? Nie, ma, nie ma jasnych, po prostu tutaj już nam opowiadali o tym właśnie, o finansowaniu, jak to wygląda. Nawet
3: chłopaki, I... którzy są w kadrze teraz, yy, yy, sześć osób jest, juniorów naszych najlepszych, bardzo dzielnie pracują i ciężko i, i warunki mają naprawdę niezłe do trenowania, no to wydaje mi się, że nie ma co od nich oczekiwać, że będą... Yy, w najbliższym roku, dwóch, jakieś spektakularne sukcesy mm-hmm. robią. To wszystko są jakby, najstarszy, na ile, 21-2. Uh-huh. O ile, o ile. I to, i, to jest chyba, I to jest chyba właśnie największy dramat, że, że oczekuje się no, od tego. moment, łapki, że... kiedy on tak naprawdę no, może w pełni zacząć wykorzystywać mm-hmm. możliwości treningowe, które dostaje.
1: Mm-hmm. Dokładnie. A, a oczekiwania oczywiście już będą coraz wyższe, to, i, i najgorsze to, jest to, że.
3: Przy poprzednich wszystkich naszych mm-hmm. e- zawodnikach, czy, czy wiesz? Czy Maćku, mm-hmm. czy Kusakach, czy. Mm-hmm. Kto tam, to się ostatnio też dobre wyniki robiło, a już za stary, więc wpisane do straty.
0: Ja już więcej nie pamiętam, chyba to jest ostatni. No, Jasiczyk jeszcze. Jeszcze Michał Jasiczyk. Ja, czy jeszcze
1: czy
3: Mm-hmm. no a udział w treningach jasiczków dla kadry również byłby cenny mm-hmm. jeżdżą... no to też jest jakaś
0: taka, ale to są to, to jest już tak rozległy temat że już wykracza poza ramy czasowe naszego programu
3: nie, no jak pieniędzy tak znało, to wydać je tam gdzie Samie. gdzie są Samie. potrzebne
2: mhm.
1: <laughs> okej, okay, czyli słuchajcie mamy receptę na wszystko róbcie przesiady Róbcie przysiady i to będzie dobre. No właśnie. No to co? No, chociaż przysiadę, chociaż chociaż uda będą porządne, chociaż będzie dobre kopyta. No to co, dziękujemy chyba wszystkim widzom, powoli się żegnamy Tonia. Oglądało nas całkiem sporo osób, także Kasper, zgromadziłeś ponad 30 osobową publikę w pewnym momencie. Wow. Nawet, nawet Maciej Wądrzyk tutaj mnie obraża obrzydliwie w komentarzach, że mi fizyka nie pomogła. No, nie pomogła, nam. No. no, znam ten wzór na siłę, ale nie znam... Ale ja też czekam na, ten... na wywiad
3: z Mackiem, więc
1: każdy czeka na wywiad z wężem także wąż się powoli tutaj szykuje i oswaja z tym jak jest w Alkancie i myślę, że potem, potem ruszy eee, także dziękujemy wszystkim za za słuchanie na żywo, dziękujemy również tym, którzy, którzy potem odsłuchają nagranie, no i dziękujemy Tobie Kasper, że chciałeś, chciałeś, znalazłeś czas, chciałeś wpaść, opowiadać tutaj o swoich doświadczeniach z narciarstwem i, i o swoich działaniach Dzięki chłopaki, super było
2: Dziękujemy. Bardzo i, dziękujemy. I
1: dziękujemy i żegnamy się. I Kasper, możesz jeszcze z nami zostać na backstage'u. Ciao! Ahoj! Ahoj. Pa, pa, dziękujemy. Dziękujemy.